4: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. La razón suprema. Hay un refrán muy utilizado en los debates. Dice así, «Buena razón se quita cuestión». Sin embargo, cuando hay discordias, otro refrán salta a escena y dice, «Con razón o sin ella, ayúdenos Dios y a los nuestros». Al final, ¿quién tiene la razón? Esa pregunta está presente en la vida cotidiana e interfiere directamente en nuestras decisiones. Pues encontrar la razón es encontrar la solución. Al iniciar su relato sobre Jesucristo, Juan el Evangelista, un sencillo pescador y humilde discípulo, afirma enfáticamente que Cristo es el Verbo o la Palabra. Él tenía como objetivo orientar a sus lectores sobre quién es Jesús y para ello registra los hechos y los mensajes de nuestro Salvador. Al llamarle el Logos, expresión original del griego, Juan estaba diciendo que Jesucristo es la manifestación de la razón de Dios, de su sabiduría, de sus promesas, de su voluntad, de su presencia. Es decir, Dios se presentaba para enseñar a toda la humanidad que hay su sentido eterno para la vida y se puede vivirlo cotidianamente. Cada palabra y hecho relatado por Juan demuestra que la razón para vivir es seguir a Cristo y el vivir con razón es someterse a Él honrándole. El discípulo amado, como era conocido por su intimidad con el Señor, afirma que Jesucristo es la razón. En Él converge todo entendimiento sobre la existencia humana. Aún siendo eterno, se hizo también humano. Así, solo en Él se puede comprender perfectamente las razones de la vida. Para entrar en razón, hay que estar en Cristo. Meditación escrita por Dirceu Amorín de Mendoza, España Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50-25-42-06 50-25-42-06 Alimento para el alma es una producción de
5: Radio Transmundial. En 2 Samuel capítulo 9, verso 7, dice Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre de mi mesa. Hoy me gustaría tratar sobre el tema La Misericordia del Padre. Creo que no hay nada más lamentable que una persona que se siente desagradable, que piensa que todos los demás sienten repulsión por esta persona. Una de las cosas más repugnantes que puede haber es el olor hediondo que sale de un perro muerto. Mefiboset usa esta comparación para identificarse a sí mismo, lo que demuestra el estado espiritual y emocional deplorable en que se encontraba. Una persona en esas circunstancias pierde el espíritu de conquista y se hace la idea de que es un fracasado. Mefiboset llegó a aceptar esa idea, posiblemente por causa de las personas que le rodeaban, aunque era el nieto del rey Saúl Hijo de Jonatán y gozaba de una solvente economía, pero a causa de su invalidez y del ambiente del fracaso en que vivía, llegó a creer que su vida era una completa equivocación. Tal vez Mefibosec ignoraba que su padre había hecho pacto con David cuando eran muy jóvenes y un día recibió una inesperada invitación de parte del rey David. ¿se puede imaginar todos los pensamientos que cruzaron por la mente de este hombre? Mefibosel le dijo a uno de sus criados que lo llevara hasta el palacio tímidamente sobre los hombros de su criado antes de golpear la puerta del palacio un escalofrío atravesó todo su ser el temor se apoderó de él inmediatamente pensamientos negativos empezaron a manifestarse en su mente el rey te mandó a llamar porque estaba esperando vengarse y este va a ser tu fin. Pero no fue así. David, al verlo, le dijo, «No tengas temor. El temor es el peor consejero. Tiene la habilidad de transformar los mensajes más nobles en terribles calamidades» porque yo a la verdad haré contigo misericordia, nos habla de la gracia de Dios, es una amplia generosidad manifestada a quien no la merece y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, en la restitución de todo lo que él ya había perdido y tú comerás siempre de mi mesa. En el reino espiritual es el privilegio de gozar de una relación permanente con el rey de reyes y Señor de señores. Por eso debemos entender que cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, no debemos culparnos ni condenarnos a nosotros mismos, pues detrás de cada adversidad Dios siempre tiene un propósito, pero es un propósito bueno de esperanza, de justicia y también de salvación. Y si usted ha estado pasando por un momento difícil, esta es la oportunidad que se vuelva a Dios con todo el corazón, se arrepienta y acepte que las bendiciones del Señor son sobrepasan a cualquier opresión. Así como David extendió la misericordia a Mefiboset, el Señor extiende su misericordia a su vida.
6: La esperanza es la mejor medicina que tenemos para nuestra existencia. Eso dice el psiquiatra austriaco Víctor Frankl. Y la Biblia lo confirma también. Víctor Frank confirmó su opinión con la experiencia cuando estuvo en un campo de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Todos estaban sometidos a las mismas terribles condiciones de trato, trabajo y alimentación. Sin embargo, personas con características físicas similares y bajo condiciones iguales, unos morían y otros sobrevivían. ¿Por qué? Se preguntaba Frank. Sus investigaciones le ayudaron a determinar que aquellos prisioneros que vivían alimentados por una esperanza lograban sobrevivir. Por el contrario, aquellos que habían perdido toda esperanza morían. Quizás la esperanza consistía en el recuerdo de aquella novia que esperaba en el pueblo para casarse con ella, aquella carrera que soñaba terminar para ser alguien importante en la sociedad, aquellos hijos pequeños que le esperaban en el hogar y deseaba con toda su alma verlos para criarlos y educarlos. En fin, mil sueños, esperanzas que pueden alimentar el alma humana y sostenerte en la prueba. Aquellos que la tenían sobrevivían. Los que la habían perdido perecían. Los hijos de Dios vivimos en esperanza como el apóstol Pablo decimos. Yo sé a quien he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Paul Power.
5: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración, amado. Dios, gracias porque tu misericordia, tu gracia y tu favor han sido indescriptibles. Gracias porque cuando no te conocía, Tú permitiste que tu palabra llegara a mi corazón, que yo la entendiera, la guardara y así de esta manera fue que te pude conocer y en ese encuentro sobrenatural todo dentro de mí cambió. Ahora, Señor, quiero servirte con todo mi corazón. Ayúdame a perseverar en la fe y en la relación contigo. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia.
7: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, atrae a jóvenes criminales en Suecia para que crean en ti y te sigan, que dejen de destruirse a sí mismos y la vida de otros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
2: 598-91-610-610 Hoy en Ecos del Pasado
8: ¿Estás listo para la muerte?
2: Ecos del Pasado con Emilio Mesa segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
8: Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21-27. Jesús dijo que solo hay dos maneras de morir, en la fe o en el pecado. Morir en Cristo significa creer en que Él es quien dice ser y que el perdón por su intermedio es válido. El que muere en la fe y arrepentido de los pecados no muere en ellos, pero el que no se arrepiente de sus pecados muere sin recibir el perdón de su culpa. La palabra de Dios enseña porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Morir es una cuestión de tiempo. Todos vivimos y morimos. Independientemente de nuestras opciones, lo que sí podemos elegir es ser santos o no. Mientras vivimos, podemos escoger a Cristo y su camino. Esto es, hacer la voluntad del Padre Celestial. Es reconfortante conocer la enseñanza bíblica sobre el perfeccionamiento del creyente. El que muere en Cristo queda libre no sólo de la culpa del pecado, sino también del pecado mismo. Pero esto sucede solo si has tomado la decisión correcta aún en vida. Puedes entrar en el reino de Dios antes de la muerte, después será demasiado tarde Decídete hoy mismo por Cristo Dios tú eres justo porque no haces acepción de personas ni escatimas la oportunidad de salvación para todos los que creen en tu Hijo Jesús muchas gracias por esto en el nombre de Jesús Amén
2: este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com
0: Hola, soy Dorothy. ¿Cuál es la diferencia entre ser una persona religiosa que intenta copiar la vida de Cristo y ser un verdadero cristiano? Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y por fe cree en Él, en ese momento pasa de estar muerto espiritualmente para tener vida espiritual. Comienza una nueva vida y nos identificamos con la vida de Cristo mediante su resurrección. Hemos estado mirando el libro de Colosenses. Si tienes una Biblia a la mano, por favor busca el capítulo 3, versículo 1. Si ¿Sí, pues... Habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En vez de centrar nuestros pensamientos y energías en cosas pertenecientes a este mundo, esperamos obtener reconocimiento espiritual. Deseemos todo lo que esté completamente centrado en el Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el Dios Hombre? Cristo Jesús está en la posición de autoridad y poder supremos. Jesús es superior a todos los poderes. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, leemos, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Efesios 1, 20 al 23 dice, La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y me gusta eso, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. ¿Cuál es su cuerpo? La plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. ¿Entiendes que en Cristo lo que está debajo de sus pies está también debajo de tus pies? Esto es asombroso. En vez de sentirte abrumado por lo que te está golpeando ahora mismo, si amas y conoces a Jesús, acéptalo y verás que todo está bajo sus pies. Hebreos 1.3. Se habla nuevamente de nuestro amado Señor Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él purificó nuestros pecados. Deberías estar negocijándote ahora mismo. Tus pecados se han ido. Alabado sea el Señor. Solo Él puede hacer esto, y en su poder, autoridad, y posición, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos 8, 1 dice, y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Por supuesto, Él está orando por ti. En Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice, pero Cristo, Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, amigo, amiga, Él lo hizo todo. Ya no necesitamos más un sacrificio tras otro. Es suficiente un solo sacrificio en la cruz. Se ha sentado a la diestra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y se sentó, a la diestra del trono de Dios. Somos su alegría. No lo prives de lo que Él quiere hacer. Mientras está en comunión con tu corazón y con el mío, menospreciando lo propio, Él lo despreció. Pero dice, yo hice esto por ti. Nosotros hemos resucitado con Cristo y todas las cosas están debajo de sus pies. Por tanto, Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Como una hija de Dios, yo alabo y agradezco al Señor porque vuestra vida y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Quizás hayas oído hablar de Él. Quizás solo has sido una persona muy religiosa imitando a Cristo. ¿Le dirías hoy? Señor, quiero conocerte verdaderamente. Vengo a ti con mi pecado y mi necesidad. Te agradezco por tu obra en la cruz. Te recibo en mi vida. Amén.
9: Son las nueve de la mañana y en este tiempo quiero reflexionar contigo en el pasaje que encontramos esta vez en Salmo capítulo 92, versículo 12 y quitar algunas enseñanzas traerlo un poco a nuestro contexto hoy, cómo podemos relacionar este texto con eh, la vida hoy de los cristianos. Dice allí el pasaje, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Tanto la palmera como el cedro no están apoyados en una espaldera, ni son podados por el hombre en una ocasión Charles Spurgeon en un escrito mencionó que las palmeras y los cedros son árboles de Jehová ya que debido a su cuidado florecen ¿Mm? lo mismo ocurre con el hombre o con la mujer justo justa eh, Dios se encarga de tener cuidado especial para con ellos ¿m? Con el justo Y con la justa Ahora, lo interesante De estos dos árboles mencionados aquí En este pasaje de, de Salmos Es que estos dos árboles Se mantienen siempre verdes y atractivos No importando la estación del año ¿M? En todas las estaciones del año estos dos árboles siempre están verdes y están atractivos. ¿Cómo podríamos relacionar esto con la vida de un cristiano una cristiana al día de hoy? Bueno, diciendo que los creyentes de la misma manera como estos dos árboles siempre están verdes, debemos de siempre también mostrarnos de una sola pieza. Es decir, el creyente no es solamente santo algunas veces, ¿m? cuando todo va bien y luego cambia en ese sentido cuando las cosas se ponen difíciles. El creyente no es solamente dependiente de Dios en los momentos de bendición, no, también en los momentos de crisis y aún más. Los creyentes no son algunas veces íntegros y otras veces impíos, no. Ellos permanecen en la belleza del Señor bajo todos los climas. Así es como Dios quiere ver a sus hijos. Hoy nadie podría contemplar un paisaje en el que hubieran palmeras o cedros sin que su atención se fijara en estas alturas reales que te brinda precisamente el mirar tanto la palmera como el cedro bueno, de la misma manera los seguidores de Jesús son observados por todos ¿eh? Eh, llamamos la atención querramos o no, llamamos la atención ¿sí? Nuestra, nuestro accionar, nuestras palabras prudentes Nuestras palabras sazonadas con sal, ¿m? nuestras buenas acciones hacen de que la gente sienta un atractivo al mirarnos. ¿eh? La gente hace la diferencia en la mente entre una persona y la otra, entre el Hijo y el que no es Hijo de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 14, vemos lo que Jesús dijo a sus discípulos. Dice ahí el versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Y termina diciendo Jesús, terminando esta idea, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que hagan glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos la gloria la honra de nuestras buenas acciones siempre para Dios ¿Mm? y la gente va a glorificar el nombre de Dios el Hijo de Dios florece como una palmera que empuja toda su potencia hacia arriba, en una columna erecta, sin una sola rama es un pilar con un glorioso capitel no crece hacia la derecha ni crece hacia la izquierda sino que envía toda su fuerza hacia el cielo se cree que una palmera puede tener 750 o más años de vida oh. el cedro Enfrenta todas las tormentas y las hace frente con su tronco y sus ramas fuertes y gruesas. Y se cree que tiene un periodo de vida de más de dos mil años. Una planta de cedro. Bueno, de la misma manera, el Hijo de Dios vive y hace frente cualquier adversidad. Porque Él es fuerte porque él es capaz, capaz porque él tiene una capacidad sobrenatural por encima de otras no porque Dios lo sostiene porque Dios es su fuerza porque Dios se encarga de protegerle de fortalecerle de renovarle a un justo, a una justa a un hijo de él así que te dejo este texto para meditar, ¿sí? para seguir reflexionando en esta relación que hace la palabra de Dios entre el justo y estos dos árboles. ¿eh? El justo va a florecer como la palmera. Es un hecho, te lo está contando. Crecerá como cedro en el Líbano. Amén. Aleluya. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu promesa. Ayúdanos a poder siempre mantenernos allí en justicia, creciendo en ella con la ayuda de tu Espíritu Santo.
10: Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender a más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Bajo la sombra de mí yo amo su casa y no vago solo y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí su casa y no alto sol, no ves, estoy solo porque descuida de mí. y si en mi vida no hay dirección, tomaré.
0: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con
11: Pautas para Vivir.
12: Ganar en la vida no es siempre una cuestión de apretar los dientes y de derrotar a sus opositores. A veces es cuestión de tomar un paso más de fe, darse cuenta que toda la situación está fuera de su control y que si Dios quiere, Él puede revertir un posible fracaso. Piensa en Daniel, en el foso de los leones. Si él hubiera pensado... «¡Miren en lo que me metí! Ahora, ¿cómo logro salir de estas. No, no hay registro de que Daniel haya dicho esto, o reflexiones sobre Esther, cuyo tío la convirtió en una jovencita atractiva para librar de la muerte a los judíos en Babilonia. «Si perezco, que perezca», exclamó Esther, y siguió adelante con el plan, salvando las vidas de miles de personas. Dios honra el espíritu decidido que se esfuerza, pero en ocasiones toda la determinación y el coraje del mundo no son suficientes como para superar algunos obstáculos y situaciones. Es allí cuando Dios hace la diferencia. Como dijo el salmista, «Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna». Esa frase pero Dios habla de que Él puede revertir una situación, dar la vuelta, cambiarlo todo. Cuando Pablo estuvo en su segundo viaje misionero, su amigo Epafrodito cayó enfermo de muerte. De hecho, dice Pablo, que estuvo enfermo e incluso a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Subraye en su Biblia las palabras, pero Dios. ¿Existe algo demasiado difícil para Dios? No. Si usted cree en lo que la Biblia dice, recuerde que al final de todos sus esfuerzos está la mano fuerte de Dios.
0: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
3: El alimento que tu alma necesita
0: con William Arana
13: Marcos era el hijo de un humilde Entrenador de caballos Su padre ganaba muy poco dinero Y solo podía cubrir esas necesidades básicas Para mantener a la familia Y enviar al niño al colegio Un día en la escuela el profesor les pide a sus alumnos Que escriban cómo quieren Que sea su vida cuando sean adultos Marcos este niño Escribe siete páginas Esa noche en la que descubría su meta, relató su sueño con mucho cuidado en siete páginas, imagínate, detallando los pormenores e incluso dibujó un plano de todo el proyecto. Él deseaba una gran extensión de terreno donde tener una vivienda, establos para los caballos, corrales para diversos tipos de animales y tierras dedicadas a la siembra y a la ganadería. Después de trabajar en su tarea varias horas, con ánimo de ganar, se lo entrega al profesor al día siguiente. Dos días más tarde, Recibe de vuelta su trabajo reprobado. Marcos, muy enojado, fue a ver a su profesor y antes de que éste dijera nada le pregunta, ¿por qué usted me reprobó, profesor? Creo que lo tuyo es un sueño imposible de concretar, Marcos, dijo el profesor. No tienes recursos. Tu familia es muy pobre para lograr lo que quieres. Necesitarías mucho dinero. Creo que es un proyecto millonario que no estás en condiciones de lograr. Quiero que revises tu trabajo. Y que consideres algunos aspectos más realistas, tómate unos días, vamos, regresa con algo nuevo y reconsidera todo lo que tú hiciste. Tú no tienes la posibilidad de lograr eso. Regresó a su casa y pensó por mucho tiempo en ese asunto. Trató de desanimarse un poco, se sentía un poco eh, enojado con él mismo y hasta con el profe y con todo. Y cuando veía realmente sí, lo que le rodeaba era pobreza y lograr ese sueño era un poco difícil. Pero entonces va y consulta con su padre. El papá, un hombre con sabiduría, se queda mirándole y le dice, Mira hijo, tienes que decidir por ti mismo. Mi consejo es que consultes con Dios. Si tu sueño está dentro de la voluntad de Dios, nadie en este mundo va a impedir que se haga realidad lo que tú te has propuesto. Marcos se llenó de energía nuevamente, se llenó de fe, creyó. Y entonces regresó al día siguiente a la escuela con el mismo proyecto que ella había hecho. Se lo entregó al profesor y le dijo, Mire, profe, usted puede quedarse con mi mala nota, pero yo, yo me voy a quedar con mi sueño. <risa> Ay, amigos, me encanta esta historia. ¿Y sabes por qué? Porque nadie nos puede robar nuestros sueños. Nadie. Hoy te invito a que ese sueño que tienes lo pongas en las manos de Dios y le digas, Amado Dios, si es tu voluntad esto que estoy soñando, que parece loco, que parece imposible, solo tú puedes patrocinarlo. Si es tu voluntad que se realice, pero solo tu voluntad. Y quiero decirte, un sueño sumado a la voluntad de Dios siempre se podrá realizar. Por más alocado que este parezca, entregémosle a Dios todo lo que tengamos de corazón y que nadie, nadie pueda robar ese sueño que solamente Él lo puede hacer realidad, porque la voluntad de Dios es tan perfecta que ese sueño puede ser perfeccionado y al final será Dios cumpliendo eso en ti, así que hoy te animo a que tomes la decisión de luchar, de perseverar por el sueño que Dios ha puesto en ti, Él él se va a encargar del resto, te lo digo yo, yo sé cómo Él ha patrocinado mis sueños y te aseguro que si te metes en su santa y perfecta voluntad, tu sueño podrá ser realidad un sueño es difícil de concretar solo cuando muere el soñador así que hoy hay que vivir por ese sueño que dios tiene para ti por eso en primera de juan 5 14 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye así que en el nombre de jesús ese sueño será realidad y te quiero recordar una invitación súper especial en cali con mi esposa Marta Ginet vamos a estar en el sketch Yo tengo el control 31 de marzo es un viernes a las 8 de la noche no te quedes por fuera acompáñanos Teatro Jorge Sachs. adquiere ya la boletería en Colboletos, en las taquillas del teatro o en el 602-661-1111 es la última presentación de lo que resta para este primer semestre por agenda no voy a estar presentándome en ninguna parte más así que te pido que no te quedes por fuera. Voy a hacer una dosis en vivo, no te la puedes perder. Si te gusta el teatro, si te gusta la comedia, mira, te vas a divertir y aparte de eso saldrás con una dosis súper recargada. Cali Teatro Jorge Isaac, viernes 31 de marzo, 8 de la noche, Col boletos, taquillas del teatro y 602-661-1111. No esperes a que se agoten. Ahí nos vemos. Un abrazo y que Dios te bendiga.
3: Hay tantas cosas que tratan de desviarte hoy. Del camino de la salvación Viene el desánimo, la prueba, el dolor Y dices cansado estoy, y dices,
10: cansado
3: estoy. El enemigo quiere robarte hoy La paz de tu corazón Hasta el final
2: Escucha y comparte. Comparte. Tú, de Tiempo tequila. devocional. Solo tú, tú, tú. En las plataformas tequila, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tequila. tus podcasts.
3: Para que el interna estás conmigo. En cada amanecer Escucha. Escucha.
2: Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio Sábados y domingos 8 a.m. Por Rema Digital Radio
16: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge
17: un rayo de esperanza
16: en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: En muchos países del continente americano hay una familia de plantas llamadas cactus. Es una planta no muy bonita cubierta de espinas, y crece en la tierra seca y árida, no tiene hojas, y al verla nos recuerda la infertilidad del desierto. Pero después de una fuerte lluvia, repentinamente todo florece, por unos días, y entonces el desierto se convierte en un jardín lleno de flores rojas, naranjas y azules, y una variedad hermosa de colores. Las flores son muy bellas, hasta la especie que podríamos considerar la menos bella. El nopal en Gelmani produce flores amarillas muy hermosas. Posteriormente se puede ver el fruto llamado tuna, muy apreciado especialmente en muchos estados de la República Mexicana. Los animales silvestres, las ratas, las liebres, andan en esos días correteando con la cara roja pintada por el jugo de las tunas silvestres que han comido. Esto nos recuerda las benditas palabras del salmista en el Salmo 107:35, que el Señor vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Y en esta hora para ti y para mí tenemos fresca esta maravillosa promesa que él vuelve nuestro desierto en estanques de aguas Cristo hoy mismo puede volver ese desierto de culpa en estanques de paz ¿te sientes culpable mi amigo? no puedes olvidar lo que has hecho ven a Cristo y Él te va a dar el estanque de la paz ¿te sientes culpable y necesitas el perdón? ven a la sangre de Cristo y vas a encontrar ese estanque de perdón y de paz. ¿Te sientes culpable y te repites a ti mismo, ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? Entonces, hoy puedes tener el estanque de la paz y del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Él también puede volver tu desierto de soledad en estanques de gozo. ¿Te sientes solo y sin propósito? Ven a Cristo. Y beberás del estanque del gozo del Señor. No encuentras significado en la vida. Te encuentras sin amigos. Nada te satisface. Ven a Cristo. Y Él te va a dar el estanque del gozo y de la alegría de la vida. Cristo puede volver tu desierto de debilidad en estanques de poder. Nos podemos sentir débiles para hacer lo bueno. El Señor nos hará beber estanques de poder. Débiles ante la tentación, podemos hoy mismo beber los estanques del poder de Cristo. Débiles ante el vicio, podemos hoy beber de los estanques de poder. Deja que el Señor Jesucristo entre hoy a tu corazón y cambie tu desierto en estanques de agua viva. El Señor Jesucristo está muy cerca de ti en esta hora. Solamente necesitas dejarle entrar a tu corazón. Él ya murió por ti y Él está dispuesto en esta hora salvarte y darte lo que tú tanto necesitas dentro de tu corazón. Recibe por la fe a Cristo y tendrás el estanque
16: del gozo,
18: paz y perdón. Amén.
16: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle,
6: Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
19: Estos siete salmos se encuentran entre los 15 capítulos conocidos como los Cánticos de Ascenso. Para comprender su propósito, necesitamos una visión del paisaje de Israel. Jerusalén eventualmente será la capital de Israel, sirviendo como sede principal del tabernáculo y del templo. Jerusalén está a una gran altura, así que no importa de dónde vengas, tienes que subir para Jerusalén, de allí el ascenso. Más de tres veces al año, todas las tribus de Israel que han sido dispersadas por toda la tierra se unen para celebrar los días santos. Los académicos dicen que cantan estas quince canciones mientras hacen su peregrinación. Estos son sus himnos para el viaje. Algunos incluso hacen referencia a viajar o a cosas que los viajeros deben tener en cuenta. El Salmo 121, por ejemplo, es un salmo de confianza en cómo Yahvé nunca está cansado o distraído, a diferencia de los dioses paganos que requieren dormir y, según se dice, regresan al inframundo por la noche. Dado que los israelitas tienen que dormir en las carreteras mientras viajan a Jerusalén, probablemente es reconfortante que recuerden que Yahweh está despierto y velando por ellos. David también dice que Dios les proporciona sombra, lo cual es especialmente agradable si viajas por el desierto de Judea. El Salmo 123 llama a Dios en medio de la angustia y la opresión con lo cual los israelitas continuarán lidiando por mucho tiempo. En su viaje es probable que pasen por áreas donde viven sus enemigos, por lo que le piden piedad a Dios. Esto fluye directamente en el Salmo 124, que dice que la protección de Dios es la única manera en la que han sobrevivido a la angustia y la opresión hasta ahora. Sus pruebas han sido abundantes, pero Dios es su ayuda. Es bueno para ellos que tengan que cantar estas canciones tres veces al año porque sabemos lo fácil que es para ellos olvidar a Dios. El Salmo 125 afirma las bendiciones que recibirán aquellos que recuerden a Dios y confíen en Él y dice que Dios desarraigará a los injustos. Por cierto, el monte Sion al que se hace referencia en este Salmo es el punto más alto de la antigua Jerusalén, justo afuera de las puertas de la ciudad. Como es tan notable, se vuelve una forma de referirse a Jerusalén. Los dos nombres a menudo se usan indistintamente. En el Salmo 128 vemos referencias al pacto de Dios con los israelitas. Él les ha dicho que si mantienen el pacto, vivirán en la tierra, serán fructíferos y bendecidos, pero si rompen el pacto, serán oprimidos y exiliados. Esta canción los anima con las bendiciones de mantener el pacto. He aquí una advertencia importante para capítulos como este. Estos textos nos presentan detalles sobre el carácter de Dios y cómo actúa en general pero es algo engañoso al tratar de aplicarlos con la misma proporción uno a uno hoy en día. Por ejemplo, el tener hijos no está garantizado para todas las personas que son obedientes. Estas promesas se basan en el pacto de Dios con los israelitas, un pacto específico con un pueblo específico. Es importante para nosotros honrar el contexto por algunas razones. A nos ayuda a comprender el carácter de Dios correctamente. B, nos salva del error de sentirnos con algún derecho. Y C, en este caso específico, también nos impide juzgar a otros como obedientes o desobedientes según sus circunstancias. Mientras que el Salmo 128 señala las bendiciones que Dios trae al hogar, el Salmo 129 destaca todas las formas en que Dios bendijo a Israel como un todo. Y en el Salmo 130 cuentan la bendición final. No solo paz en el hogar o paz en la tierra, sino paz con Dios mismo. Él es quien perdona los pecados y los redime. Vistazo de Dios pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Salmo 130, versículo 4. El temor de Dios consiste principalmente en deleite y asombro. Si eso no fuera cierto, las dos mitades de este versículo no encajarían. Tendría que decir, sabemos que vas a ser duro con nosotros y por eso debe ser temido, o contigo hay perdón por lo que nos sentimos atraídos hacia ti. En cambio, vemos que el perdón de Dios a nuestros pecados inspira respeto, asombro y deleite. Nos atrae hacia Él. Así es como se ve el temor a Dios. No importa cómo hayamos caminado en iniquidad y rebelión, podemos acudir a Él para que nos perdone. Sabiendo que tenemos perdón y redención gracias al pago total por nuestros pecados de Cristo en la cruz El temor del Señor mejora nuestras vidas en todos los sentidos Él es donde el júbilo está
6: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group Estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
20: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Uno de mis mayores placeres es conocer a los amigos que forman Johnny, y Amigos, es decir, a las personas con discapacidades a quien servimos. Estoy pensando en una mujer que conocí en un estudio bíblico para adultos con discapacidades intelectuales. Ella quería contribuir al ministerio a personas con discapacidades, así que comenzó a diezmar un dólar a su iglesia, pero también otro dólar a Johnny y amigos. Quien sea podría decir que un dólar no hace mucho, pero para Jesús la intención importa, pues en Mateo 25 Jesús dijo, «Bien hecho, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más». Aprende cómo tú también puedes serle fiel a Dios y servir a personas con discapacidades al visitar johnnyradio.org Diagonal Español.
21: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido.
20: Primera de Samuel 102023
21: cuenta que cuando Dios escogió a Saúl como rey de Israel, este se escondió entre el equipaje para no ser hallado, ya que no se sentía capaz de cumplir su tarea como rey. Hoy te pregunto, ¿te estás escondiendo entre el equipaje? Samuel unge a Saúl como el rey de Israel, ungido y también facultado por Dios para llevar a cabo su tarea. Cuando confiamos en nuestra fuerza, en lugar de confiar en Dios, nos escondemos entre el equipaje de nuestra falta de fe y fracasamos. Hoy no mires tus debilidades, sino tu fuerza. Actúa confiando en que el poder de Dios es suficiente. Él te ungirá, te equipará y te
7: usará para su gloria.
21: Latido les llega a través del
7: Ejército de Salvación.
22: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 15:5. Jesús dijo: "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer". La reflexión de hoy se titula "Creer y practicar". A veces oímos decir: "Soy creyente, pero no practicante". ¿Qué pensaríamos de alguien que dijese soy pianista pero no practicante? Esta declaración se contradice a sí misma. Un creyente que no es practicante no es un creyente, pues la fe sin obras está muerta, Santiago 2.26. Pero, ¿qué significa practicar? ¿Significa ir a la iglesia un par de veces al año, respetar algunos ritos o tradiciones? ¿Cumplir con todos los deberes religiosos comúnmente impuestos? No. Esto significa tener una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo podríamos descuidar una relación tan importante? El apóstol Pedro escribió a los que habían creído en Jesús. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1.8 ¿Cómo vivir en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí sin que haya efectos en mi vida? La fe y las obras hechas por la fe son inseparables. Esta vida en comunión con Jesús se manifiesta concretamente leyendo la Biblia, orando, reuniéndose con otros cristianos está caracterizada por el amor hacia los hermanos y hermanas, la generosidad, el deseo de obedecer la palabra y hablar de Jesucristo en nuestro entorno. El evangelio dice que por el fruto se conoce el árbol, Mateo 12:33. Cada uno debe hacerse esta pregunta: ¿Me parezco a un buen árbol o a uno malo? ¿Soy un verdadero creyente? ¿O me falta el vínculo vital con Cristo? Dice la Biblia, Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2.10 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
23: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno
1: Estuvieron colgados durante cuatro meses, desde los principios de la cosecha hasta las primeras lluvias del invierno. Eran, habían sido dos jóvenes altos, robustos, hermosos. Habían llevado en las venas sangre real, pero los azares de la política los habían conducido a la muerte. Sus nombres fueron Armoni y Mefiboset. Fueron entregados como precio de un arreglo político a los vengativos gabaonitas y los gabaonitas los ahorcaron una puesta de sol. Allí quedaron los dos hermanos, balanceándose suavemente al soplo del viento, trazando con los pies un triste movimiento pendular. Rispa era la madre de los dos muchachos. Ella los había llevado en el vientre, los había amamantado junto a su corazón, los había cuidado, criado, educado, había puesto en sus dos hijos toda su esperanza. Pero un día vinieron los esbirros de David el rey y le dijeron brutalmente, «Entrega a tus dos hijos, tienen que ser entregados a los gabaonitas para que sean ahorcados» solamente así se aplacará la ira contra nosotros. Y Rispa con el corazón destrozado vio cómo los soldados se llevaban a sus hijos para ser ejecutados. Los ahorcaron al principio de la siega. Rispa se fue entonces al lugar donde los colgaron y tendió una tela sobre una peña a manera de techo. Allí quedó desde el principio de la siega de la cebada hasta la primera lluvia del invierno. Cuatro meses. Estuvo velando a sus hijos, cuidando que los horribles buitres no vinieran a arrancar tiras de sus carnes con sus corvos picos. Cuatro meses en que los estuvo mirando. Cuatro meses en que estuvo derramando lágrimas, ofreciéndoles la última y más patética prueba de su amor de madre. Cuando al fin cayeron las primeras lluvias y los cuerpos, ya convertidos en esqueletos descarnados, cayeron a tierra, Rispa se levantó y se fue. En esos cuatro meses de agónica contemplación de sus hijos muertos, no se quejó una sola vez, no protestó contra el rey o la política, no levantó airada el puño al cielo, no renegó de Dios, simplemente acompañó a sus hijos hasta el fin. Cuando ya convertidos en polvo otra vez, se mezclaron definitivamente con la madre tierra. Rispa se fue convencida que algún día en la resurrección de los justos recuperaría a sus retoños. Este de Rispa, la madre sufrida, amable oyente, es uno de los más patéticos ejemplos bíblicos de amor verdadero, amor que espera, amor que calla, amor que se resigna, amor que espera en Dios y en la resurrección. Este es un tipo de amor muy escaso en este tiempo. El típico amor, entre comillas, amor de esta época, es egocéntrico, sensual, lleno de apetito voraz. El amor de la mujer de nuestra historia de hoy representa el santo amor de Dios, que sigue esperando, acompaña en el dolor, permanece en la tragedia y te sigue esperando a ti.
23: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
1: Educación que transforma. ¿Te quieres preparar mejor? Visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de. La Escuela Virtual.
24: Esto es la palabra, para ti hoy. la palabra para Ti
11: Hoy. Y La Palabra para Ti Hoy es Respuestas para Preguntas Importantes. Primera de una serie de cinco, escrita por Bob Gass. En Segunda de Pedro 3.13 leemos Según su promesa, esperamos una tierra nueva. ¿Qué me dices del sufrimiento? ¿Acaso no es prueba de que no existe un Dios amoroso? Así dicen muchos, ¿no es cierto? Adán tuvo la oportunidad de elegir obedecer o desobedecer a Dios. Él escogió desobedecer y Dios le dijo, Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3.17 Nota las palabras, con dolor. Piensa en cuántas personas padecen de enfermedades debilitantes. ¿Acaso fue que Dios metió la pata cuando creó la humanidad? No! Pero tristemente muchos usan el asunto del sufrimiento como una excusa para rechazar cualquier pensamiento sobre Dios cuando su existencia es justo la razón por la que debemos creer en Él. En el principio Dios creó seres humanos perfectos que vivían en un mundo perfecto, sin sufrimiento. Era el cielo en la tierra. Cuando el pecado entró al mundo, la muerte y la miseria llegaron con Él. ¿Cuál es la respuesta definitiva? Esta. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle en paz con Él. Segunda de Pedro 3, 13 y 14. El sufrimiento llegó a su cenit cuando Jesús dijo desde la cruz, «Todo se ha cumplido», como lo podemos ver en Juan 19, 30. Esas palabras significan completamente pagado. Quiere decir que cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, irás al cielo cuando mueras y vivirás en una tierra gloriosa, hecha nueva, sin pecado ni sufrimiento. Recuerda lo que dice en 1 Corintios 2.9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Si no estás seguro de que esto es cierto, pon hoy tu confianza en Jesús. Vivimos en una época
0: en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin
11: de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
25: Un día por encargo de su abuelita, quien estaba enferma, una niña fue al bosque por primera vez en busca de setas para la comida. Ella estaba maravillada de cuántas plantas y flores hermosas la rodeaban. De pronto se fijó en unas muy bellas, grandes y de hermosos colores, llenando su canasto con ellas. Al llegar a casa gritó, ¡Mira abuelita, he traído las más hermosas! ¡Mira qué bonito es su color escarlata! ¡Había otras más arrugadas, pero las he dejado allí! ¡Hija mía! repuso la anciana. Esas arrugadas son las que yo siempre he recogido. Te has dejado guiar por las apariencias engañosas y has traído a casa hongos que contienen veneno. Si los comiéramos, enfermaríamos y quizás algo peor. La jovencita comprendió entonces que no debía dejarse guiar por el bello aspecto de las cosas que a veces ocultan un mal desconocido. Quizá no estamos buscando lo que se requiere ni en el lugar adecuado. Las personas de más confianza, como padres, amigos y nuestro entorno, nos han enseñado quizás qué es lo que se requiere en la vida. Nos han dicho esto es bueno, esto no, pero aunque son consejos bien intencionados, olvidamos evaluar cuál es la verdad. Hemos llegado a este mundo con la capacidad de ver, escuchar y de tomar decisiones. Tenemos libre criterio. Cada quien trae una misión particular y debe conocerla. Nuestra búsqueda es incesante, cotidiana y puede no darnos satisfacción dejando sufrimiento. Yo quiero ser feliz, dice alguien, aunque no encuentre aún la felicidad. Otros buscan compañía y al final se pueden decepcionar. A veces se busca a través de los hijos o del trabajo o de pasatiempos. Todo el mundo busca sufrir lo menos posible, pero sus búsquedas pueden ser infructuosas. ¿Qué estás buscando? ¿En dónde has buscado? El que quiera seriamente disponerse a la búsqueda de la verdad Deberá preparar en primer lugar su mente para amarla Dice John Locke Busca a Dios en tu interior Que es su bondad la que nos ayuda a librarnos de todo mal
15: Afirma Julio E. Torres Peñuela
0: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
15: Escríbenos a contacto
0: En apoyo a la familia de América Latina
2: Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar Juan
26: 1121 Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto cuando Jesús llegó a, a Betania la primera persona que salió a su encuentro fue Marta y no sabemos si existió en sus palabras un reproche hacia el Señor pero sí muestran que Marta había entrado en, en, esa, en ese círculo sin salida que todos recorremos en tiempos de crisis como, como Marta y se trata de ese proceso mental en el que una y, y otra vez eh, está la especulación acerca de lo diferente que habría sido el presente si tal o cual situación del pasado no hubiera ocurrido ¿Mm? eh, eh, ese pensamiento mental qué hubiese pasado si sí, constantemente ¿verdad? Eh, en nuestra mente y el lamento de Marta era aún más intenso porque sus palabras eran 100% acertadas si Jesús hubiera estado presente en el momento de la enfermedad de su hermano Lázaro no cabe duda de que podía haberlo sanado no era esta una expresión profunda de fe por parte de Marta sino la conclusión lógica de quien sabía que que Jesús había sanado a cientos a lo largo eh, y ancho de, el, del país. Marta no estaba sola en su lamento. Cuando María llega, también dice exactamente la misma frase. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El versículo 32. Los judíos que acompañaban a las hermanas pensaban de igual manera. Miren el versículo 37. ¿No podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro hubiera muerto? Interesante, ¿no? La tentación de volver eh, la mirada hacia el pasado y hundirse en inútiles especulaciones nos damos cuenta que es, diríamos, universal. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a los israelitas que volvieron una y otra vez los ojos hacia Egipto cuando las circunstancias en el desierto eran desfavorables. También le sucedió a Josué cuando se entusiasmó eh, y fue a atacar la ciudad de Jai sin consultar al Señor, en Josué capítulo 7, y ante la inesperada derrota que sufrieron sus hombres, la asombrosa victoria lograda en Jericó pasó al olvido y Josué quedó atrapado en ese lamento. ¿Para qué se le habría ocurrido cruzar el río Jordán? A un Cristo en Getsemaní preguntó al Padre si no existía algún otro camino que no fuera el de la cruz. No obstante... Eh, Jesús afirmó en absoluta disposición de sujetar su mente, su espíritu, sus emociones Como también su integridad física a la voluntad de Dios Y en esta decisión encontramos la clave para superar los, mo los momentos más duros de nuestra vida La palabra que mejor describe esta actitud es rendirse el que ha escogido rendirse ha decidido dejar de luchar. Y quizás haya persona, haya alguna persona que en este día se sienta de esa manera, rendido. Y ha decidido dejar de luchar. Y esta decisión no solamente alcanza las circunstancias particulares que atraviesa, sino que también impone una quietud sobre aquel lugar donde se libran nuestras más feroces batallas, ¿cuál es? la mente Sí, es ahí donde se libran esas batallas y cuando uno ha decidido rendirse cuando en su mente cuando ha tomado esa decisión importante de en las batallas y en las circunstancias como Marta, María los familiares de rendirse. Pero querido oyente, en esta mañana quiero dejarlo con esta palabra. No hay lamento que pueda cambiar la dura realidad que nos toca vivir. Pero, pero, nosotros sí podemos cambiar vos del otro lado que estás escuchando, de un estado de angustia, de un estado de agitación, de preocupación o quizás de temor, podemos pasar a la quietud, a esa espera, esa espera confiada en Él, que nos permite, y no solamente declarar en, con nuestra boca, sino que es un estado de nuestro corazón, de lo profundo de nuestro corazón, aún en medio de cualquier circunstancia. Y en medio de esa circunstancia poder decir, bendito Dios, todo está en tus manos. Me rindo. Me rindo. Es una palabra poderosa. Entonces en esta mañana poder decir, Señor, te doy gracias. Hoy declaro con esta con estas palabras seas bendito en todo, bendito y declaro que todo está en tus manos. Mi vida, mi circunstancia, todo está en tus manos. Hoy me rindo completamente a ti ante tu soberana majestad.
24: ¿Qué te hace perder de vista la fidelidad de Dios? ¿Cómo puedes invertir a la luz de la restauración que Él promete? El pensamiento de hoy está escrito por Karen Pimpo. Karen escribe. Sara perdió a su madre cuando tenía solo 14 años. Poco después, ella y sus hermanos se quedaron sin casa. Años más tarde, Sara quiso dejarles a sus hijos una herencia que pudieran transmitir de generación a generación. Trabajó duro para comprar una casa y darle a su familia el hogar estable que ella no había tenido. Invertir en una casa para las siguientes generaciones es un acto de fe hacia un futuro que aún no se Dios le dijo al profeta Jeremías que comprara un terreno antes de que los babilonios sitiaran violentamente Jerusalén. Tales instrucciones parecían sin sentido, ya que poco después todos sus bienes serían confiscados. Pero Dios le prometió al profeta, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. La inversión del profeta era una señal palpable de que Dios, en su fidelidad, repatriaría a los israelitas Aún en medio de un ataque terrible El Señor le prometió a su pueblo Que la paz regresaría Las casas y las propiedades Volverían a comprarse y venderse Hoy podemos confiar en la fidelidad de Dios Y decidir invertir en la fe Aunque quizá no veamos Una recomposición terrenal De toda situación Tenemos la seguridad de que Un día Él corregirá todo Oremos Dios, ayúdame a confiarte en mi futuro porque sé que traerás sobre nosotros todo el bien que acerca de nosotros hablas. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte del ministerio Nuestro Pan Diario.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
27: No siempre tenemos el control de nuestras circunstancias. Hay muchas situaciones que están muy por encima de nosotros. Y cuando el actuar de Dios es diferente al nuestro, nos negamos a ver su mano. Por eso es importante recordar todo el consejo de Dios. Tres días después de que todas las esperanzas habían muerto, un ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. No en vano habían creído. Ciertamente tenían un Salvador vivo. Esas palabras de que Cristo había resucitado les cambió la vida. Aún hoy, Después de dos mil años, Jesús el resucitado transforma a las personas desde adentro. El creer de corazón que el Hijo de Dios murió, venció la muerte y resucitó es la prueba de fuego para todo creyente. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, considere lo que Él hizo por usted en el Calvario, en la tumba vacía. Amigo, su vida podría cambiar para siempre.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
14: Russell Brand fue una celebridad británica conocida por sus excentricidades, abusos con el alcohol y las drogas, que presentó el equivalente al programa Gran Hermano en Inglaterra y llegó a tener su propio espectáculo televisivo y de radio. Después dio el salto a Hollywood donde consiguió algunos papeles en películas sin demasiado éxito. «Un día, mi agente, me encontró en el baño chutándome heroína durante una fiesta de Navidad de la oficina. Él fue quien se dio cuenta de que mi vida estaba totalmente en riesgo», cuenta Russell. Russell Brand era adicto al alcohol, las drogas, el sexo y la comida. Gracias a la ayuda de su agente, entró en el programa «12 pasos de recuperación», basado en principios cristianos de «confianza en un ser superior», también de reflexión personal y de perdón. Cuanto más tiempo paso sin consumir, más me, dio, me doy cuenta de cómo las adicciones afectan al comportamiento de maneras inimaginables. Recuperarse no solo es estar limpio, sino una manera nueva de ver el mundo. El programa te lleva a pedir a Dios con humildad que te saque de tus propios atajos según le vas conociendo. Siento que las enseñanzas de Cristo tienen ahora más relevancia que nunca. Aprendí que no se trataba de cambiar mi comportamiento, sino de un cambio en mi persona, cuenta Russell. ...decidí llevar mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios... ...en lugar de centrarla en mí mismo. Brand piensa que la cultura de la gratificación instantánea... ...deriva en una cultura de adictos... ...enfocada en la satisfacción personal. No importa el tipo de adicción que tengas... ...si no reconoces cuán profunda es tu debilidad... No podrás hacer nada, cuenta el cómico británico. La desesperación, el miedo y la derrota que te destruye hasta la humillación me hicieron abrazar la vida espiritual y estoy agradecido de haberlo hecho. Da sentido a mi vida. Russell cuenta que las prácticas espirituales en su vida diaria le ayudan a tratar las raíces del dolor que intentó arrancar con las drogas la oración y profundizar en las enseñanzas de Cristo me ayudan. No soy un teólogo y a veces tengo problemas para recordar pasajes de la Escritura o con el uso típico del lenguaje cristiano, pero las enseñanzas de Jesús me han enseñado que Él está aquí de una forma real, en tu corazón, en tu conciencia. De lo contrario, solo sería un icono, una estrella religiosa como las estrellas del rock.
28: ¿Te imaginas llevar una doble vida, ser famoso, una celebridad que ocupa las portadas de las revistas del corazón, pero allí en tu cuarto donde nadie te ve chutarte heroína, alcohol, cualquier cosa para mantenerte a flote? ¿Te imaginas que te descubren, te encuentran escondido drogándote mientras todos tus amigos celebran una fiesta y la vergüenza te golpea tanto que decides salir del hoyo buscar ayuda? ¿Te imaginas que el dolor, la insatisfacción y las raíces de amargura que te llevaban a drogarte comienzan a desvanecerse cuando pides ayuda a Dios y buscas en Jesús la fuerza para vivir, la esperanza y la alegría, de modo que te sientes liberado de tus adiciones y comienzas una nueva vida? ¿Te imaginas que tu fe en Jesús se convierte en una fuente de paz que te impulsa a compartir con todos tu descubrimiento? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que encuentran en Jesús sus fuerzas. Has escuchado ¿Te imaginas?
13: Un espacio producido por Radio Encuentro. Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
29: Un minuto
15: con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
30: Constantemente lidiamos con malentendidos en nuestra vida diaria. Alguien escribió que la distancia más larga entre dos personas es el malentendido. Los malentendidos tienden a alejarnos, a distanciarnos y a romper nuestras relaciones más cercanas o hasta las más lejanas. Cuando dejamos que los malentendidos o enojos nos separen de aquellos que queremos y permitimos que el orgullo se anteponga a los sentimientos genuinos de una pronta clarificación de los hechos, perdemos la oportunidad de redimir lo dicho o lo hecho prolongando un malentendido que pudo haber sido resuelto. De modo que piensa en cuántas veces has sido parte de un malentendido y cómo has podido o no resolverlo. Está comprobado que el 90% de las personas tendemos a ignorar los malentendidos, a evitarlos y a no enfrentarlos. Sin embargo, debemos hacer totalmente lo opuesto. Debemos ser parte del 90% que cambia dicha estadística y no los ignora, no los evita y procura resolverlos lo más pronto posible. Recordemos que ganamos a un amigo cuando damos paso al perdón en una actitud de humildad y sencillez de corazón. Dios honra a los corazones que procuran la reconciliación. La Biblia dice en 2 Corintios 5.19 Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación.
2: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: estás escuchando?
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
6: Por mi mejor canción. Solo tú
2: Escucha. Escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
22: Sin esperanza y tú me encontraste mi corazón. Sanaste Dios sé que tú.
25: no habló mucho de esto, pero yo fui el ganador de la competencia de deletreo de palabras en octavo grado. Sí, inclusive tengo un trofeo. Es cierto. Sin embargo, no puedo encontrar el trofeo. Y creo que la última vez que lo vi, estaba roto. ¿Ese es el problema con los trofeos? Pregúntale al equipo de fútbol de la Universidad de Alabama. Ellos ganaron todo hace unos años, incluyendo el trofeo de campeonato nacional. Era una pelota de fútbol de cristal de mil dólares. Dije que era. Durante un fin de semana, el padre de un jugador la tumbó de su base. Ya no es una pelota de fútbol de cristal, sino un millón de pedacitos. Ese es el problema con los trofeos. Se quiebran. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, Un trofeo destrozado. Los premios de la vida finalmente se destrozan y nos decepcionan. Recuerdo a un jugador de un campeonato nacional de fútbol diciendo lo deprimido que se encontraba el día después de que su sueño deportivo se hiciera realidad. Él dijo esto. Cuando vi ese titular de primera plana sobre nuestro triunfo, todo lo que pude pensar fue, «Mi Dios acaba de morir». Al igual que Alejandro Magno, quien a los 33 años... Había conquistado el mundo entonces conocido, obteniendo un montón de trofeos. Pero en lugar de sentirse eufórico, estaba muy deprimido. Cuando un oficial le preguntó por qué, simplemente dijo, «No tengo más mundos que conquistar». De alguna forma, los trofeos de la vida parecen hacerse añicos sobre nosotros. Antes de tenerlos en la mano, parece que valen cualquier cosa que tengamos que hacer para conseguirlos pero luego defraudan, desilusionan, desaparecen, como ese trofeo de fútbol son tan frágiles. Sospecho que todos hemos perseguido o estamos persiguiendo un trofeo. ¿Tienes el reconocimiento de algunas personas o grupos que significan mucho para ti? Un campeonato, una beca, una relación, criar superhijos, una casa, un trabajo o una persona de ensueño. El problema es que los trofeos tienden a convertirse en ídolos que empujan a Dios desde el centro de tu vida hacia las márgenes y ocupa lo mejor de tu tiempo, de tu talento, de tu tesoro. He estado pensando mucho sobre algo que dijo Juan Calvino. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Incluso tu trabajo para Dios puede a veces convertirse en un ídolo que usurpa el trono de Dios en tu vida. Tu ministerio puede convertirse sutilmente en tu amo en lugar de tu vecino para amar a Jesús. Y de repente tienes un ídolo, todo envuelto en un atuendo cristiano. Los trofeos se rompen porque se vuelven demasiado importantes para nosotros. Ese es el síndrome de Demas. El apóstol Pablo describió a Demas como su colaborador un valioso soldado espiritual, según Colosenses capítulo 4, versículo 14. Pero Pablo en su hora de mayor necesidad dijo, Demas por amor a este mundo me ha abandonado. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dios nos ama demasiado para dejar de pie a nuestros ídolos. Cuando los filisteos del Antiguo Testamento secuestraron el arca de la alianza sagrada de Dios, la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese su Dios. Cuando fueron al templo al día siguiente, la estatua estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Después de haber levantado de nuevo al pobre Dagón, encontraron sobre el umbral la cabeza de éste y sus dos manos. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Tiene que ser realmente perturbador encontrar a tu ídolo sin cabeza. Cuando algo se convierte en un ídolo, te va a romper. En nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, Jonás, capítulo 2, versículo 8, en el Antiguo Testamento, dice que es porque los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. El fracaso de nuestros, comillas, dioses, señala el camino hacia el verdadero Dios que nos creó y para quien fuimos creados. Si estás cansado de la decepción, tu corazón está listo para Jesús. Una palabra contigo, de Rand Hatchcraft.
17: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial... Es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martín. La primera carta de las siete
29: cartas de Apocalipsis, capítulos 1 y 2, está dirigida a la iglesia de Éfeso. El reclamo principal que Jesús, el autor de esta breve carta, presenta es que Él la tenía a ella, pero ella, o sea, la iglesia, no lo tenía a Él. Él andaba en medio de ella, dice el verso 1 del capítulo 2. Sin embargo, ella lo había hecho a un lado y otro ocupaba su lugar. El nombre de esta iglesia y de la ciudad en la que existía significa deseable. Y aunque ella conservaba cierta postura infiel, él igual la seguía amando y la deseaba. Y el que andaba en medio de ella sabía lo que le faltaba. Por eso la reprensión. Era una iglesia que tenía obras, trabajo, paciencia... Pero no tenía amor. El mismo Jesús había dicho, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y odiará al otro. Mira, si quieres abandonar tu primer amor, simplemente comienza a adoptar un segundo amor. Solo será cuestión de tiempo. Para el mundo eran vidas exitosas, para Cristo un fracaso. Es que el trabajo no es sustituto del amor. Marta de Betania se hubiera sentido cómoda en esta congregación... La reprensión hecha por el Señor en su propia casa le hubiera caído muy bien a los efesios. Solo una cosa es necesaria. El versículo 5 de esta corta carta aconseja a apelar a la memoria. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es que no se cae en pecado, como decimos livianamente por ahí. Se cae por pecado. Ese pecado que me seduce, me atrae, me engaña y cuando me doy cuenta ya estoy en caída libre hasta el fondo del pozo. En realidad, vamos hacia el pecado. Seamos sinceros. Cuando retrocedas el camino mal andado y vuelvas a reencontrarte con tu primer amor, entonces volverás a hacer las primeras obras. De lo contrario, tu vida se esfumará en intentos infructuosos. La carta termina con una tarjeta de invitación a cenar. Versículo 7. El menú, el árbol de la vida que no es ni más ni menos que la vida del Jesús crucificado para mi justificación y resucitado para mi santificación. Cuidado, programas sin pasión acabarán con tu vida de devoción. Usted
17: puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio,
16: visite nuestro sitio en internet. Una pausa en tu vida.org.
31: Gracias por escucharnos. Buenos días a toda la audiencia. Vamos a comenzar orando a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu amor, porque nos concedes este nuevo día y que podamos abrir tu palabra para meditar en ella. Y te damos gracias porque tú has hecho una obra tan maravillosa para que nosotros pudiéramos conocerte y pudiéramos estar así en comunión contigo. Guíanos en este momento para que pueda nuestra mente y nuestro corazón entender lo que tú nos dices por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que hablamos nuestras Biblias En el libro de Génesis En el capítulo 3 Allí está cu relatado Cuando el hombre desobedeció a Dios Y cayó en pecado Y por un hombre entró el pecado en el mundo Dice el apóstol Pablo Y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero miramos Génesis capítulo 3 y versículo 17 donde dice y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado Pues polvo eres y al polvo volverás Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva Por cuanto ella era madre de todos los vivientes Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí tenemos este relato para que nosotros podamos saber lo que sucedió y lo que Dios hizo en esta oportunidad. Y cuando miramos todo lo que Dios había hecho para... Estos dos primeros seres que estuvieron sobre la tierra tenían todo a su disposición. El huerto de Edén, algo preparado por Dios en una forma maravillosa. Pero ellos, por desobedecer lo que Dios les había ordenado, que era algo parece tan insignificante, no comer el fruto de un árbol, cuando pensamos un poquito, decimos qué poca cabeza que tuvieron, si era solamente el fruto de un árbol y tenían tantos otros frutos para comer. Sin embargo, el ser humano siempre parece que lo que Dios dice que no debe hacer, con más rapidez va y lo hace. Ahora, Miramos esto y el paraíso en la tierra, aquel jardín del Edén, ya no existe. Porque el, el hombre está por todos lados. Y con sus malos pensamientos y su egoísmo, parece que todo queda contaminado. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios tuvo que hacer esto. Echarlos del maravilloso huerto Cuando miramos allí como leíamos recién el versículo 24 Echó pues fuera al hombre Lo echó de aquel lugar Lo sacó del huerto de Edén Para que labrase la tierra Y le dijo lo que le iba a suceder Y lo que ahora, de ahora en adelante tenía que hacer Y desde entonces fueron sometidos al trabajo duro, a la enfermedad y a la muerte. Dios se lo había dicho. El hombre parece que no, no hizo caso, no entendió. Y Dios sigue diciendo lo mismo y llamando al ser humano porque Él le ama. Y cuando miramos lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, bueno, dice, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Esa es la paga del pecado, es la muerte. Y esto no se puede evitar. Dios lo dejó establecido así. Ah, pero qué bueno es seguir mirando Romanos 623 23. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre todo después de ser expulsado el hombre de la presencia de Dios, el hombre perdió su relación con Dios. Él quedó así muerto espiritualmente. Sin embargo, Dios, que es justo y santo, también es amor. Él condena el pecado. Pero ama al pecador, por eso le dio más de lo que el hombre había perdido. Allí en el huerto de Edén, este huerto fue eh, cerrado, el hombre fue echado de aquel lugar. Pero el cielo está abierto. Por medio del de postrer Adán, como dice Pablo, el Señor Jesucristo es el que eh, dice, Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cuando entramos por esa puerta al, al paraíso eterno, allí está la vida, la bendición. Y decíamos que eh, el Señor es el que abrió el cielo. Adán fue expulsado del huerto, pero Jesús, el Salvador, es el que trae la luz y la vida a, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, como dice allí en Lucas está profetizando Zacarías De lo que eh, haría el Señor cuando venía, vendría a este mundo Y en el San Lucas capítulo 1 y versículo 77 Dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo Para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para esto vendría el Hijo de Dios a este mundo, para traer esa luz, para dar bendición, para que los que habitan, en tinieblas, en este mundo, echados de la presencia de Dios, Él es el que dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El Señor Jesucristo, el único hombre obediente, perfecto y puro, vino para sufrir la condenación que la humanidad merecía. Él justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 18. Elegiríamos nosotros quedarnos afuera de, de esta bendición, de este privilegio, de lo que Dios ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Él es el que nos abrió ahora el camino. Él es el que vino. Para reconciliarnos con Dios Adán y Eva Perdieron esa comunión Dice que Dios venía todos los días Y estaba con ellos Y hablaba con ellos Cuando desobedecieron y pecaron Eso lo perdieron Satanás le quitó Esta comunión con Dios Satanás le quitó la inocencia A los primeros padres Porque cuando pecaron Se dieron cuenta que estaban desnudos hasta ahí, todo tranquilo, no pasaba nada. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Quisieron cubrir su desnudez con un delantal de hojas de higuera. Se escondieron entre los árboles del huerto porque temían a la presencia de Dios. ¡Qué tremendo! Con tanto privilegio, de repente, todo lo contrario. Ahora... Estaban expulsados de aquel lugar, echados fuera de aquel lugar por la desobediencia. Y cuando nosotros miramos esto y lo vemos, ¿qué es lo que sucede al ser humano? Lejos de Dios, sin la comunión con Dios, apartados de la presencia de Dios a causa del pecado, y bueno allí en Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que no sean reprendidas sus obras. Siempre sucedió esto y sigue sucediendo, pero la gracia de Dios nos trae la maravillosa bendición, porque eh, quiere que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Vino el Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios. Y darnos el perdón, la paz, la bendición, pero tenemos que ir a Él, buscarle con sinceridad a Él y Él nos da esta bendición, que así sea.
16: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida, una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga,
22: bienvenidos. ¿Son las santas
21: vestiduras? Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Levítico 16.4 Permaneciendo en la palabra, eres apto para orar. Mi amable oyente, es necesario estar limpios con anticipación para poder ingresar a la presencia de Dios. En Juan 15, 3, el Señor dijo a sus discípulos, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Igualmente, Él rogó al Padre, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y escrito está en Efesios 5, 25 y 26 Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra No desea Dios pensar de nosotros Que tan solo entonando himnos En la reunión de adoración Baste para ingresar a su presencia El Señor dijo que estábamos limpios Por las palabras que Él había hablado ¿Qué es lo que nos limpia? la Palabra de Dios. Por eso es que requerimos meditar continuamente en las Escrituras. En el Antiguo Testamento debía Aarón limpiarse con agua del grifo, lavaría su cuerpo y vestiría de lino, para que al ir al Lugar Santísimo del Tabernáculo estuviera limpio. Ahora en el Nuevo Testamento, más que lavarnos con agua del grifo, la Palabra de Dios es nuestra agua para la limpieza espiritual. David realzó esta verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 9 al 11. Tú debes asegurarte de estar en la palabra cuando vienes ante Dios en oración que tú la has leído, meditado en ella, que la palabra está en ti y tú la estás obedeciendo. De otro modo, atrevidamente pretenderás entrar en la presencia de Dios con ideas y actitudes propias. Y eso no funciona. No obstante, la palabra te lavará totalmente, lo que te dará un cambio de corazón y mente aún sin entenderlo. Asimismo, las cosas que se podían pensar eran sin relevancia, pero para Dios eran relevantes. Estas serán cambiadas dentro de ti. Ejemplo, es muy sencillo para alguien olvidar el mandato, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Sin embargo, se hablan mentiras, sean piadosas o no. Se le dice a las personas que se encontrará con ellos en cierto lugar cuando se llega tarde se está en dificultades así que se dice una mentira justificando el por qué se llegó tarde. En una diversidad de formas se disimula intentando proteger la reputación. La palabra depura nuestras actitudes y acciones. Cada uno llega a ser lo que oye cada uno llega a ser lo que piensa, cada uno llega a ser lo que está en su mente. Mi amigo y amiga, si tu mente está saturada de la palabra de Dios, por lo tanto, tú comenzarás a hacer lo que ella dice. Ella te lavará y en esas condiciones eres apto para orar. Oremos. Padre celestial, como seguidores tuyos te pedimos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos a guardar tu palabra para no pecar contra ti, a buscarte con todo nuestro corazón. No nos dejes desviar de tus mandamientos. Y determinamos con tu ayuda, ahora y siempre, leerla, meditarla. Que tu palabra esté en nosotros y la estemos obedeciendo en el nombre de Jesucristo.
16: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
23: El Señor no rechaza al afligido. No desprecia a los que sufren. ¿Qué tal? ¡Qué maravilloso es Dios! Nos da un día más. Viernes 8 de julio de 2022. Su palabra es verdad. Nos aviva en medio del dolor, de cualquier sufrimiento o de cualquier temor. El Salmo 22 fue escrito por David. En tiempo de crisis espiritual... Cuando habló con Dios preguntando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes. Te llamo de noche y no hallo reposo. Y así continuó hablando con el Dios eterno. Tal vez preguntes, ¿cómo es posible que David, quien enfrentó al gigante Goliat porque tenía plena confianza en el Señor. Se encuentra en medio de una crisis de fe. Se siente totalmente abandonado. ¿Qué está pasando? Es importante que leamos completo el Salmo 22, porque en los siguientes versículos leemos cómo el Señor ministró su corazón, le dio fortaleza, le hizo entender que estaba con él. En el versículo 24 declaró, El Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, les responde, Queridos amigos, somos parte de una generación que ha enfermado. La llamada quinta ola de COVID-19 sigue afectando a más personas y a más familias. No debemos tomar a la ligera este asunto, pero tampoco debemos vivir con temor. Si tu diagnóstico de una prueba es positivo, debes recordar, Dios es tu sanador. Es todopoderoso para levantarte, para fortalecerte. Yo estoy en reposo y estoy aprendiendo que el Señor nos sostiene. De Él depende nuestra vida, nos guarda, nos aviva haces bien en tomar los medicamentos que te han recomendado. Y el punto medular es tu fe. Si como David, al principio del Salmo 22, estás en una crisis de fe, donde cuestionas a Dios si te está ayudando o está contigo, prosigue en oración y pide a otras personas que oren por ti. Yo me he sentido muy fortalecido por la oración de mi familia, de nuestra iglesia, y de todas aquellas personas que se enteran Que necesitamos su respaldo en oración Este virus afecta a nuestras emociones Te puedo decir con certeza El Salmo 22, versículo 24 Porque lo estoy viviendo El Señor no rechaza al afligido No desprecia a los que sufren Ni esconde de ellos su rostro Cuando a Él claman, les responde Te agradezco que ores por mí para que el Señor me sane completamente. También oro por ti, para que Dios te restaure, te aliente, y que el tiempo de enfermedad sea como un retiro espiritual donde el Señor avive tu alma. ¡Ánimo! Soy Constantino Oparas de Valdés. Que tengas un gran día.
10: Cada mañana...
2: A la
32: conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
8: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
17: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Hace unos años me divorcié de mi esposo porque es alcohólico. Pasaron dos años sin vernos, pero después le concedí el derecho, como lo marca la ley, de visitar a nuestra hija en casa donde vivimos las dos. Yo trabajo arduamente para el sostenimiento de ella, porque él sigue bebiendo y no hay trabajo que le dure. De un tiempo a la fecha, viene muy borracho y nos maltrata, ofende y escandaliza. Ya ha estado internado en rehabilitación, pero no ha cambiado. Quiero saber qué hacer, ya que esta situación se repite constantemente. A la vez, me preocupa que le suceda algo grave por su embriaguez. ¿Debo admitirlo en casa? ¿Hago mal ante Dios por no permitirle vivir aquí? Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos las dificultades por las que usted ha estado pasando como resultado del alcoholismo de su exesposo. También lamentamos que su hijita tenga un padre al que no puede respetar y que la avergüenza con su conducta. Usted nos preguntó si hace mal ante Dios por no permitir que su exesposo viva en casa. Dios es su Padre Celestial y la ama muchísimo. ¿Quiere Él que usted o su hija corran peligro? No. ¿Quiere Dios que las dos vivan atemorizadas de cómo ese hombre pudiera hacerles daño? Tampoco. Dios quiere que estén protegidas y se sientan seguras. Él quiere la mejor vida posible, tanto para usted como para su hija. Dios les dio a los animales ciertos instintos para que pudieran protegerse y sustentarse. Los seres humanos también tienen algunos instintos, pero aún más importante, tienen la capacidad de pensar y de razonar dada por Dios. En el capítulo 12 del Evangelio según Mateo, encontramos que Jesucristo enseñó que cuando una de las leyes divinas parece estar en conflicto con lo que más conviene para la conservación o protección de sí mismo, puede haber excepciones a las reglas. Antes de la venida de Cristo al mundo, Dios le dio a su pueblo leyes que debían obedecerse estrictamente. Cuando alguien quebrantaba una ley... La consecuencia podía ser grave. No había excepciones. Sin embargo, el amor de Dios por su pueblo era tal que envió a su hijo para que pagara el castigo por las leyes quebrantadas. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, llevando el castigo una vez y para siempre, comenzó un nuevo periodo de la historia humana. Se trata del período de la gracia en el que Dios juzga las intenciones y las motivaciones del corazón humano aún más que su conducta. Así que a pesar de que aún debemos obedecer las reglas y las pautas de la Biblia, puede haber ocasiones en que nos resulte necesario hacer una excepción a fin de protegernos. Cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios que le ayude a reconocer cuándo ha llegado una de esas ocasiones. Cuídese y cuide a su hija linda y carlos rey este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice caso de la semana y luego el enlace que dice caso 60 si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico le invitamos a
4: que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo en ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido
32: desde el año 2004. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 18, capítulo 18. El que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. La maldad nunca llega sola, viene siempre acompañada de vergüenza y desprecio. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan, el vago y el destructor, hasta parecen hermanos, Dios es como una alta torre, hacia él corren los buenos para ponerse a salvo, el rico cree estar protegido, piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas, donde nadie puede hacerle daño el orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad, es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar, con ánimo se alivia al enfermo pero no a quien está deprimido, el que es sabio e inteligente presta atención y aprende más, con un regalo generoso todo el mundo te recibe, hasta la gente más importante abre sus puertas. El primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en las manos de Dios. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar, sufren las consecuencias. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. El pobre suplica, el rico insulta. Con ciertos amigos no hacen falta enemigos. Pero hay otros amigos que valen más que un hermano.
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
3: Dios me has escogido, me has
15: en Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia.